0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 152 gaan wij verder met de bijbelserie Hoe denken wij? Vandaag deel 2 Hebreeuws denken over de natuur. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: We willen vandaag verder gaan in de serie over ons, de Hebreeuwse wortels van ons geloof. Vorige keer hebben we het gehad over de Hebreeuwse taal, maar dan de rijkdom van de letters en de woorden die daaruit geformeerd worden. Want de hele Bijbel is natuurlijk door letters en door taal ontstaan. Vandaag willen we het hebben over de geestelijke lessen uit de natuur. En het zal geen cursus landbouwtechniek worden. Maar de Bijbel staat zo vol met gelijkenissen, maar alles en nog wat over de natuur. Maar met een geestelijke impact. Ik wil met u eerst twee teksten lezen. De eerste is uit Genesis 8, het laatste vers. Het is heel opmerkelijk als een God een verbond met Noah sluit. En we kennen dat allemaal. Genesis 8, het laatste vers, vers 22. Dat het gaat over dat de aarde niet weer door het water zal vernietigd worden. En dat zomer en winter, dag en nacht, gewoon doorgaan. Dat kennen we meestal wel. Maar als we de tekst aan. Nadrukkelijk lezen, dan staat er nog iets anders voor. En er staat, vers 22, voortaan. Al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Met andere woorden, voor God is zaaien en oogsten een zeer belangrijk principe. En daarop aansluitend willen we lezen uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. En dat gaat over het opstandingslichaam. 1 Korinthe 15. En dan vanaf vers 42. We blij dat u uw Bijbel hebt meegenomen. Want dit zijn ook leerhuis themaochtenden om het woord te laten klinken. Het gaat niet om wat ik zeg. Maar om wat Gods woord zegt. En in 1 Korinthe 15 vanaf vers 42 staat... Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer en het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. En de laatste, Adam, tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de Heer, Uit de hemel. Tot zover. Met andere woorden. Het principe van zaaien. En oogsten. Staat vanaf begin. Tot het eind. Centraal in Gods onderwijzing. Kijk. Tora. Betekent ook gewoon onderwijzing. We hebben er een wet. Van gemaakt. Maar het is gewoon onderwijzing. God wil ons iets leren. Zoals we. ...uit de natuur... ...veel dingen kunnen leren. En het hele proces... ...van zaaien... ...naar oogsten... ...daar zit een aantal... ...stappen in. Trouwens, ik heb een broer, die is boer... ...en die is een heel jaar druk. En dat kost hem het hele jaar... ...geld, tijd... ...en heel veel inspanning. Zaaien jongens, dan weet je als boer één ding zeker, je bent het gewoon kwijt en dan hoop je en dan beetje dat God dat ook nog doet afsterven en laat weder omgeboren worden dat het gaat uitkiemen en dan gaat groeien en uiteindelijk gaat het om de oogst zoals een boer alles en nog wat doet tijd, moeite, noem maar op Doet, maar die heeft visie heeft visie voor de oogst en zo heeft God ook visie voor de oogst laten we daarvan lezen uit Matthäus hoofdstuk 13 Matthäus hoofdstuk 13 daar staan een aantal gelijkenissen en aan het eind vragen de discipelen aan Jezus over de uitleg dus in wezen de geestelijke betekenis Nou, Matthäus 13 en dan vanaf vers 36. Matthäus 13 begint over de zaaier. Dat is natuurlijk een hele bekende gelijkenis. Die van het onkruid vinden we niet niet fijn. Maar dan de uitleg. Matthäus 13 vanaf vers 36. Daar staat toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden... Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. En hoe nou komt hij? De oogst is de volending van de wereld. En de maaiers zijn engelen. Tot zover. Met andere woorden. God heeft een doel met deze wereld. Dat het een oogst oplevert. Wat tegelijk ook een afsluiting is. Nou, Laten we eens kijken naar dat proces. Van zaaien tot oogsten. We kennen natuurlijk allemaal die tekst uit de Bijbel van. Dat wat je zaait, zul je ook oogsten. En in de spreuken staat zelfs: Wie wind zaait, zal storm oogsten. Dus kijk uit wat je doet, want het komt als een boemerang bij je terug. En we kennen ook die tekst van dat de landman geduld moet hebben: tot de vroege en de late regen daaroverheen is gaan. Daar wil ik straks op focussen. Dus houd die even vast. Maar eerst dat proces van zaaien, afsterven, kiemen, uitbotten, groeien. Maar ook helaas snoeien totdat de oogst. God heeft al aan zijn volk bij de uitocht drie dingen beloofd. Bij de uitocht, Deuteronomium 11 staat dat dat God zijn volk gaat zegenen in het beloofde land met drie dingen met koren met wijn en met olie nou is het in het midden oosten zo dat koren gerst en tarwe wordt geoogst tussen Pasen en Pinksteren kijk dan krijg je direct al de link Waar we het al eens eerder hierover gehad hebben. Wat God doet met zijn hoogtijdagen. Dat wanneer je de drie grote feesten hebt. Pasen. Pinksteren. En het Loofhuttefeest. Aan het eind van het jaar. September, oktober. Dan volgt dat precies. Met wat God ook. In het natuurlijke. Zijn volk wil. aanreiken. Pasen. ...is het begin van de gerste oogst. En gerst en taver worden uiteindelijk met pinkstenen is het slot. En als God je gezegend heeft met een rijke oogst... ...dan is het natuurlijk helemaal niet zo moeilijk om je tienden aan de heer te geven. Want ja, die ene stam, Levi, moet toch ook eten? Dus als de tienden gebracht worden, heeft iedereen wat te doen. Het is helemaal niet erg. als God je rijkelijk gezegend heeft... Dan is het ook helemaal niet zo moeilijk. Want je komt voor het aangezicht van de Heer met Pasen, Pinsen en Loofhurenfeest. De drie hoogte dagen En de uitdrukkelijke opdracht om niet met lege handen te komen. Nou, als God je gezegend heeft, nou, dan kun je ook wel wat hè, mee wengen. Dus logisch dat dan ook zeg maar, zo'n bijbelboek als Rut. Daar staat Rut en Naomi kwamen... Aan het begin van de gerste oogst. In het huis van brood. Bethlehem. Bethlehem. Dat was mijn passen. Dat is duidelijk. Ook geestelijk. Hè? Ze namen afstand van Moab. En ze kwamen weer op hun moken. Op hun plek. En daar ging God zegenen. Met koren. Wat Naomi niet gezaaid had. Dat had die Boas gezaaid. En later in de tempel is Boas een van de pilaren in de tempel. En we weten dat Boas is een losser. Een goel. Daar zien we direct ook een verlosser in. Want Boas is dan wel die stamvader uiteindelijk van David en uiteindelijk van onze Heer Jezus. Snap je? Dus... We focussen ons nu op dat zaaien en oogsten... dat God zijn volk gaat zegenen met drie dingen. Met koren. Dat is gerst en tafel. Dat is dus brood. toch voor onderweg, dat je het volhoudt. Dat is ook een basis. begint dus ook altijd met Pasen. Het gekke is dat in de kerken... wordt Pasen en Pinksteren wel gevierd... maar het grote feest, het loofhuttefeest... jongens, daar wordt... De wijn in de olie geoogst. Het is een teken van de vreugde en van de zalving. Nou, die mis je als je daar ook geen tijd aan besteedt. Want wat je zaait, zul je oogsten. In het natuurlijke, maar vooral ook in het geestelijke. Daarom is het zo van belang... dat wij als gelovigen uit de heidenen... de hoogtijdagen van God weer gaan vieren. Niet alleen paas en Peter, maar vooral het grote feest. Want daar gaat het om de maaltijd des Heren... en uiteindelijk de bruiloft van het Lam. Wauw. Jongens, God heeft een doel. God heeft een einddoel. Een oogst. We hebben het duidelijk gelezen, Mattheüs 13. Zeker in Nederland... De noordelijke landen worden graan, aardappelen, de bieten, allemaal in augustus, september, begin oktober. Dus het is toch logisch. Vroeger gaan we in de kerk aan een bieddag en een dankdag. Nou de dankdag bij ons in de kerk, dat was de beste dienst, financieel gezien. Ja, de collectehandel die paalde zodanig uit, het was een agrarische omgeving. Daar was duidelijk het besef, God heeft ons gezegend, daar zijn we dankbaar voor. Maar op een of andere manier komt het in de kerken niet door... dat dat dankdag iets te maken heeft met Thanksgiving... wat ze in Amerika hebben. Met Loofhuttenfeest. Dat is het dankfeest bij uitstek. Nu gaan we ons concentreren op wat God ook in het natuurlijke geeft. Want in het natuurlijke zijn geestelijke lessen. zoals die drie onderdelen... koren, wijn en olie... Gaan we eerst eens kijken naar koren. Graan. Graan. Zo'n heel klein graankorreltje. Wist u dat daar al minstens drie keer het evangelie in verkondigd wordt? Zo'n klein graankorreltje. Denk je nou, wat stel je voor? Die heeft al drie keer het evangelie in zich. Want je moet het zaaien. En het moet... Afsterven. Nou, we kennen allemaal dat Jezus zegt in Johannes 12, wanneer de graankorrel niet in de aarde valt en lekker op zichzelf blijft. Nee, afsterven. Jongens, dat is het eerste voor ons dat wij uit de wereld christen worden. Titus 3 zegt dat wij wedergeboren worden. Afsterven aan jezelf gelaten 2 vers 20, hè? dat ik met Christus ben afgestorven. Dus ook in het leven als gelovigen is heel duidelijk het afsterven is basis. Is dat niet goed gebeurd, dan heeft um, David Paulson, die heeft er zo'n boek over geschreven. De normale christelijke geboorte of wedergeboorte... Hij zegt als het proces van wetengeboorte. Het afsterven aan jezelf. Als dat niet goed is gebeurd. Kun je later niet verder groeien. En iedere keer wil je verder groeien als christen. Dus vruchtbaar zijn voor de Heer, Is er eerst een fase van afsterven. Herkent u dat? Amen. Dus afsterven. Daar wordt niet zo vaak over gepreekt, Want dat is wel het eerste. Anders heeft het geen zin. Anders is het... Je kunt de vergelijking doen met kinderdoop en volwassendop. Volwassendop is een heel duidelijk beeld. Jongens, kopje onder. Hè? Wat er met jou gebeurd is, laat je ook in het natuurlijke zien. Ja. Maar dat graankorretje gaat ontkiemen. En dat kan de boer niet doen. De boer kan saaien. Maar God moet het doen ontkiemen. En dan heb je daar twee fases in. Eerst heb je de vroege regen nodig om het graan te laten ontkiemen. Vroege regen in de Bijbel is begin van het Bijbelse jaar, dus in november. Dat is even anders wat wij denken. November is in Israël dat je graan zaait, heb je regen nodig om het graan te laten ontkiemen. Dan gaat het groeien. En dan de Bijbel zegt. Een proces. Wij willen allemaal de grote sprongen snel thuis. We Dan zal je direct mogen oogsten. Maar God neemt de tijd. Dan moeten we ook in het christelijke leven. De tijd nemen. Dus dat graan gaat ontkiemen. Dan eerst de halm. Dan de aard. En dan pas de volle koren in de aard. En als het. Bijna rijp is, dan heeft het die late regen nodig. om zich vol te zuigen. dat je niet 30, niet 60, maar 100-voudig vrucht hebt. Wauw, wie Heb die late regen voor nodig? Kommen er straks nog op wat dat ook voor deze tijd betekent. Alleen als je dan het graan geoogst hebt. en je hebt één korreltje gezaaid. en je hebt er 10 of, of 100 weer. Weet u dat in de Bijbel staat er één keer dat er honderdvoudig vrucht is. Weet u wanneer? In de tijd van Isaak. Nou, u kent inmiddels de indeling. Abraham, vadertype, Isaac type van de zoon. Jacob, van Jacob naar Israël. Beeld van de transformatie door de Heilige Geest. Dus pas in de tijdperk van de zoon is het honderdvoudige vrucht wauw, daar gaan we toch voor maar goed, je hebt dan aan het eind van het seizoen, heb je de oogst binnen maar dan heb je nog niks mee en niks aan dan heb je een, ja, een hoop graan mooi maar dan moet nog weer een nieuwe fase komen dat dat graan vermalen wordt dus ook weer van zijn identiteit af snap je het en dan moet het nog door het water heen gekneed worden. En dan moet het nog door het vuur gebakken worden. Jongens, is precies het proces van ons als christen. Afsterven aan je eigen identiteit. Door het badwater van de wedergeboorte En de vervulling met de heilige geest. Les 2. Maar dan ben je er nog niet. Want dan heb je een mooi brood. Kun je dat neerzetten en iedereen roept: Oh, wat een mooi brood. Maar daar heb je helemaal niks aan? Je kunt nog verpieteren, verhongeren bij het zien van de mooi brood. Wat moet je dan nog met dat brood doen? Het brood moet gedeeld worden, moet je nog eten en dan gaat het verteren. Dus ook in die derde fase, precies het Evangelie, ook weer. Breken, vermalen worden en dan tot zegen. Dus in dat hele kleine graankorreltje zit toch minstens drie keer de les van het evangelie. Graan, gerst en tarwe, wordt geoogst tussen Pasen en Pinksteren. Dat graan heeft maar een klein worteltje. Het kan een meter hoog worden, maar heeft misschien een 10 centimeter worteltje. Nou, in het Midden-Oosten is dat tussen oktober en april. De koelere periode daar. Dat kleine worteltje betekent als het in Israël na Pasen niet meer regent. Maar de zon op zijn hoogte komt. Als het graan dan niet geoogst zou worden, zou het gewoon verdorren. Want graan kan niet tegen hitte. Met zo'n worteltje is snel afgelopen. En dan zie je ook dat God verder gaat tussen Pasen en het Loofhuttefeest... met die andere zegening van de wijn en de olie. Dat staat voor de vruchten van de bomen. Uiteindelijk zijn er zeven vruchten, gerst en tafel, koren... en vijf vruchten van de bomen. Welke zijn dat allemaal? U weet het allemaal, en als groep komen we het? Druiven, olijven, vijgen, dadels en granada. Okay. Nou, die vijf worden even samengevat in twee, de twee belangrijkste, wijn en olie. Maar betekent dat het allemaal vruchten van de bomen zijn. Wat betekent dat, boom? Dat je geworteld bent. Uit de natuur zijn zoveel geestelijke lessen. Je houdt het niet vol. als je geen fundament hebt. Als je niet geworteld bent. Als het moeilijk wordt, dus de hitte. en even droog. dus de natuurlijke dingen zijn tegen. Kent u dat, de omstandigheden? Oh nee, nee, u leeft niet onder de omstandigheden. Nee, nee, nee. Jongens, maar dat betekent. Je kunt pas vrucht dragen voor God, zodat ook anderen daar vreugde en zalving door beleven, wanneer je zelf geworteld bent. Heel simpel. Alleen bomen die dus bij die diepe laag kunnen, die houden het vol. Dus die gaan door, lekker zonnetje erbij, maar wel gevoed worden door water. Leven. Water. En dan ga je vrucht brengen op zijn tijd. Nou, ook bij die. Nou, er zijn natuurlijk verschillende bomen. Ik noem alleen de palmboom, he, zo'n koninklijke boom. He. wist u dat een palmboom de eerste 30 jaar een steen op zijn kruin heeft? Nou, dan denk je: wat is dat nou voor zieligheid toestaan? Wie doet dat nou? Waarom? Dat die palmboom niet zo snel de, de lucht in groeit. Maar is geworteld wordt. Jongens, in de Job staat, en ook in de klaagliederen, dat het goed is voor een jongeling dat hij een juk draagt in zijn jeugd. Waarom? Om geworteld te worden. Want we hebben niks, ook niet in de gemeente van die mensen die allemaal... Uh, snel tot glorie, dan hoge bomen, v- van heel snel om. Als je niet eens geworteld bent. Nou, dat is de les. Niet alleen uit de palmboom, maar natuurlijk meer. Als we kijken naar de wijn, de wijnrank, ook daar is weer precies hetzelfde. We kennen dat Jezus zegt, ik ben de wijnstok, en gij zij de rank. Dus wij kunnen vrucht dragen wanneer we verbonden zijn. Ja, en jongens, het evangelie, het gaat bij God om relatie. En dat zijn we in onze westerse wereld niet zo gewend. Als je maar een goede functie hebt. En ik in mijn klein hoekje en jij redt het maar. Maar God gaat het om relatie. We hebben het al gehad. De eerste woord van de Bijbel, bed, is een letter, is een huis. En het laatste van de Bijbel is dat God komt wonen in zijn Ten bij de mensen. God is een God van relatie. Dus ook als wij als ranken verbonden zijn met de wijnstok, dan kunnen we uitbotten en Maar ook bij wijn en bij druiven is het een heel proces. Hè? Net als bij koren, precies dezelfde dingen. Want het is ook dat die um, krenten moeten eruit, de dieven moeten weg. De, de bladeren moeten er op een gegeven moment af. Het moet gesnoeid worden. En het moet geleid worden. Nou, wie wil dat nog, hè? Dat een ander jou leidt. Jongens, Jezus zei al tegen Petrus. Toen je jong was, ging je, je eigen gang. Maar later zul je om het evangelie geleid worden. Nou, dat is ook voor ons. Net als uit die wijnark. Die... Vruchten worden geleid, zodat ze voldoende zon krijgen. En dan is de oogster, en dan moet het nog eens weer geperst worden, voordat het genuttigd kan worden. Dus ook weer precies diezelfde les als met het graan. Aansterven, door een proces heen, en dan pas dat het gebruikt wordt. Maar ik wil vooral concentreren op het laatste. En dat is over die olijf met zijn olijven die onderdeel is om de olie en de olie is natuurlijk direct geestelijk een beeld van de heilige geest en die olijfboom is een beeld van Israël weet u dat een olijfboom die kun je (tosses) volgens mij als enige boom die kun je uit zijn plek halen. Dus ontwortelen. Kun je een dag op elkaar zetten. In de brandende zon. Nou elke andere boom of wat dan ook uh, je gaat dood. Maar als je hem op een andere plek weer in de grond zet. Krijg je weer water. Dan groeit hij weer. Een olijfboom zegt men kan zeker 500 en misschien nog wel langer oud worden. Dat is een beeld van Israël. En ook al worden de toppen afgetwijgd, de Bijbel zegt er zal weer een rijstje uit zijn tronk en een scheut uit zijn wortelen. Het beeld van die boom, en zeker die olijfboom, waar wij als gelovigen uit de volken op zijn geënt, die olijfboom vind ik echt heel bijzonder. We hebben al eens uitgelegd dat het evangelie niet in het Nieuwe Testament begint. Met Matthäus 1. Maar om de wereld met het evangelie te bereiken. Heeft God allereerst het evangelie aan Abraham verkondigd. Gelaten 3 vers 8. En wat is dan dat evangelie? Staat hier direct bij, dubbel punt. In u, Abraham, zullen alle volken gezegend worden. Dat is het plan van God. En onze Heer Jezus Christus, die deed precies hetzelfde, dat de belofte van Abraham ook voor ons zou zijn. Gelaten 3 vers 14. Oké. Maar dat betekent dat Abraham is de wortel. Isaac is die stam. En Isaac, weet u, die werd geofferd. Wie wil, bijna. Maar in plaats daarvan werd die andere zoon geofferd. Dus daarmee de stam werd afgehaald. Maar er zal weer een reisje uit die tronk naar voren komen... zegt de Bijbel, je zal je negen. Nou, en als je het beeld verder hebt... dus die wortel Abraham, de stam Isaac... Jacob die kruin, Want na Jacob gaat het twaalf. En je hebt een wonderbaarlijke vermenigvuldiging... aan het eind van de Bijbel... Is het niet alleen de twaalf stammen van Isel, maar 24. Gaat het gaat over de 24 oudsten. Nou, dat is een wonderbaarlijke vermenigvuldiging. En dat komt dat wanneer wij ertussen geplant, geënt zijn. En dat kan op een olijfboom. Veel andere bomen lukt dat zomaar niet. Maar de olijfboom, die kan dus dat je meer vrucht. ...want waarom doet zo'n boer dat? Zo'n uh, bomenkweker. Die heeft, doordat je dus wilde takken daarop endt... krijg je wel vanuit die goede sapstroom... vanuit de goede wortel... vanuit de goede zegen... Ja. word je gevoed. Dus niet vanuit de wereld. Maar als wij als wilde tak... geënt zijn op de juiste sapstromen... krijg je gewoon goede olijven. En die olijven worden gebruikt... Voor olie. En vooral ook voor lampen. Je kent het verhaal van de Hanukkah, Daar hebben we de vorige keer over gehad. Dat het de kandelaar was door de vijand uitgegaan. Maar Israël ging de alta weer innemen. En de menorah weer aansteken. Maar heb je olie voor nodig? En olie uit die, weer, als je die olijven een keer hebt... Die worden met loofhuttenvees geoogst. Het zijn twee soorten. Je hebt de groene en je hebt de zwarte. Misschien weet u dat. Als je ze in oktober. Nou, als ze aan de boom zitten. en je slaat tegen die boom aan en ze vallen. dan zijn ze groen. Laat je ze nog een maand hangen. dan worden ze vanzelf zwart. vallen ze van de boom af. en dan zijn ze zwart. Het zijn dezelfde olijven. Geen ander merk. Het is gewoon dezelfde olijven. maar de een heb je van de boom gehaald. en de ander ligt onder de boom. Maar die olijven. Ook al heb je die vrucht, moet dus weer eens geperst worden. Van zijn identiteit af, voordat hij die olie kan geven. En het proces om olie te maken, duurt acht dagen. Herkent u dat, die acht dagen in de Bijbel? Iedere keer gaat dat ook over. Dat pinksteren, wij hebben dat genoemd, de vijftigste dag. Pentakost betekent vijftig. 50. De vijftigste dag na Pasen. Maar volgens de Bijbelse indeling... ...is het de achtste dag... ...van Pasen. Pasen, zeven dagen. Alleen, er zit zeven keer, zeven weken tussen. Dus tellen wij... ...49% 51. Maar volgens de Bijbel is het het... ...atzeret van Pesach, De afsluitende dag, waarin dus... ...de achtste dag... ...dat er iets van God komt... ...want wij hebben zeven dagen waarin wij tellen... ...en na zeven dagen beginnen wij weer opnieuw. Maar... Af en toe breekt er iets van God door en is die achtste dag. Niet voor niks dat met Pinsteren er iets doorbreekt van God uit. Gods Geest. En nou wil ik graag lezen met jullie Hosea hoofdstuk 6. Want daar gaat het precies over die oogst. Want je kunt tot nu toe zeggen, nou, leuk wat je verteld hebt. Er is allemaal bijbelse geschiedenis in de tijd van Jezus. Prima. Af en toe een hint naar wat het voor ons is. Maar nu iets heel specifieks voor deze tijd. We hadden het net over de uitstorting van de Heilige Geest, Handelingen 2. En Petrus is zo vrijmoedig om gewoon de Bijbel naast de krant te doen. Gewoon een Bijbels principe. Gewoon de Bijbel naast de krant. Wat wil God ons vertellen? En wat zien we gebeuren? Nou, uit de natuur zie je van alles. En hoe duidt men dat? Nou, toen met Pinksteren. Jongens, Peters had dat ook nog nooit meegemaakt, hè? Dat 120 man ineens allemaal een vlam van vuur. Mee. En dat hij ineens ook nog een andere tas maakte. Dat had hij ook nog nooit meegemaakt. Maar hij wist vanaf zijn zondagsschool dat Joel 2 eraan zit te komen. Dat er eenmaal een tijd zou komen dat er. Jongelingen profiteren. uitstorting van de Heilige Geest. Dus als het dan een keer gebeurt... zegt hij heel vreemd, moeder: dit is precies wat de profeet al zei. Alleen dat was de vroege regen. De eerste uitstorting van de Heilige Geest. En nu natuurlijk de hamvraag. Want als het over zaaien en oogsten gaat... dan de landman heeft geduld tot niet alleen de vroege... maar vooral ook die late regen gevallen is... Die is voor mij de hamvrouw. Wanneer is nou die later regen? Laten we eens lezen wat de Bijbel daarover zegt. In Hosea hoofdstuk 6. En dan komen een aantal dingen bij elkaar. Hosea hoofdstuk 6 staat. Komt, laten we terugkeren naar de Heer. Dus te shuva maken. Want hij heeft verscheurd, maar zal ons genezen. Nou. De holocaust hebben ze meegemaakt. Ze weten wat Hosea 6 1 is. Hij heeft geslagen maar zal ons verbinden. Nou komt hij. Na twee dagen zal hij ons levend maken. En op de derde dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen we voor zijn aangezicht leven. Dat zullen we kennen. We zullen naar jagen de heer te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Nou komt hij. Ja, hij komt naar ons toe als de regen. Als de late regen die het land nat maakt. Wauw. Mensen, wij leven nu 2000 jaar na Jezus. Inmiddels in het derde millennium. En wat zegt diezelfde Petrus? Dit moet u niet ontgaan gemeente. Dat één dag bij de Heer is. Duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dus gewoon schrift met schrift vergelijken. Helemaal geen moeilijke toestanden. Gewoon wat de Bijbel aanreikt. Na twee dagen ten derde. Jongens, dan leven we toch nu in deze tijd. En we zien dat de tweede uitstorting van de Heilige Geest. Direct na 1900 in de 20 twintigste eeuw was. 1903 in Wales... 1904 in Schotland... 1906 in Azusa Street... Los Angeles... waardoor... door die ene opwekking... nu... 850 miljoen... evangelicals er zijn. Daarna in... 1907 in Pyongyang... Noord-Korea. Wauw. Alleen Noord-Korea is nu communistisch... Maar Zuid-Korea zijn de grootste kerken ter wereld. De ene kerk van Yonkietjo, hij heeft al 1,1 miljoen. Het is allemaal de late regen na 2000 jaar. En dat Israël nu ook na twee dagen ten derde weer terug is in het land. U kent ook die beeld van dat andere boom, van de vijgenboom die Jezus vervloekt... vlak voor Pesach. Maar die zegt tegelijk in zijn eindtijdrede, Matthäus 24... let op de vijgenboom. Wanneer die weer gaat uitboten... is de zomer nabij. Wauw! Daar spreekt hij over deze tijd. Nou, wat is dan voor ons... de handvraag... Staat in Zachariah 10, vers 1. En dat gaan we straks ook doen. Bid de Heer om de regen ten tijde van die late regen. Jongens, als dus nu de tijd is dat God zijn geest uitstort, wereldwijd, of als het nou in Los Angeles is of in Pyongyang, van noord tot zuid, maar dat de God ook niet alleen ja, hem geeft. Maar ook ons. We hebben het zo nodig. Dat we niet alleen lezen, leven van brood. Koren. Van paas en tenksten. Maar dat we leven. Naar het grote eindfeest. Het loofwitte Waarin de wijn in de olie. Als beeld van de zalving. En van de vreugde. Jongens. De kerken lopen leeg. Waarom? Omdat het op het voetbalveld veel leuker is voor de jeugd. Maar als juist in de gemeente de weer vreugde en de zalving van God is. Dan trekt dat ook de jeugd weer. En daarom gaan we straks ook bidden. 10 vers 1, Bid de Heer om die laat te regen. Dat God ook ons niet vergeet. Zodat we gevuld worden met Gods geest. En tegelijk met Israël uitzien naar die grote dag. Dat we de bruiloft van het Lam en de maaltijd des Heren gaan vieren. Amen of Amen. We zijn aan het
0: einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.